0: Владимир Исаков, президентские выборы в России 1996, как избирали Ельцина, приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Дорогие друзья, здравствуйте, наши уважаемые подписчики, дорогие читатели, зрители канала «Книжный мир». Сегодня у нас в гостях известный российский юрист, политик Владимир Борисович Исаков. Владимир Борисович, добрый день.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Напоминаю всем, что Владимир Борисович Исаков был народным депутатом РСФСР, того самого парламента, которого был расстрелян из 125 миллиметровых кумулятивных снарядов. И... На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, это был единственный демократический парламент в истории России. Как вы считаете, Владимир Борисович? Ну,
1: хотя его дискредитировали как просоветский, красно-коричневый, пол, э, как бы полновластный слишком, да, нарушающий принцип разделения властей, но история все ставит на свои места. Сейчас действительно многие понимают, что вот за последний исторический период этот парламент был... Наиболее демократичным, наиболее разнообразным по представительству. Туда прорвалось множество ярких, нестандартных фигур. Ну, я среди них затесался.
0: Владимир Борисович, поздравляем вас с выходом новой книги» в нашем издательстве. «Президентские выборы в России» 1996 года. «Как избирали Ельцина». Владимир Борисович, как вы думаете, вот по всем замерам в начале 96-го года у Ельцина было там в районе там, 3 процентов?
1: 3-6 примерно
0: 3-6 так. Как вы думаете, кто решился, почему решился двигать Ельцина и разыгрывать вот этот весь балаган, который назывался предвыборной гонкой?
1: Но у них не было другого выхода. У семьи? Ну, У олигархов? Да, и у семьи, и у олигархов. Сам Ельцин, кстати говоря, не хотел. Он чувствовал себя плохо. Он, как потом выясняется, находился в прединфарктном состоянии. Но вот его окружение понимало, что перемена власти для них — это смертельный риск. Потому что реформы — это же 96-й год был уже. Шестой год российских реформ. Реформы себя проявили во всей красе. Народ их увидел. Народ в них более или менее разобрался. И потому у Ельцина был такой низкий э, рейтинг, что его реформы уже были непопулярны. И что в этих условиях будет после выборов президента? А что, если коммунисты придут к власти? От одной мысли их бросало в дрожь.
0: Более того, если я правильно помню, на Давосском форуме, который проходил в феврале, 1996 года, особое внимание мировых элит было направлено больше к Зюганову, чем к Чубайсу и всем остальным, что очень расстраивало и бесило Чубайсов, в той ситуации. Потом мы помним все скандал с тем, как Ельцин не вышел в Ирландии, его, да, да. его ждали, а он был не в состоянии выйти на трап самолета. Вот. вы. Исследовали эту тему. Скажите, пожалуйста, что предприняли люди в этой предвыборной гонке, чтобы за Ельцина проголосовали больше людей?
1: Вот как раз именно поэтому я и написал эту книжку. Ну, точнее говоря, поднял свои материалы, дневники парламентские и выпустил вместе с вами эту книжку. Был испробован, на мой взгляд, полный спектр грязных информационных технологий, всяческой грязи. Я думаю, что коммунисты, даже ну, основные их оппоненты на выборах, не были готовы к такому потоку помоев и клеветы, которые обрушили на их головы. Они не были готовы к циничному финансированию российских выборов из-за рубежа. Вот сегодня Россию бьют, сегодня Россию притесняют. А тогда ведь Запад Россию поддерживал. Ельцинская Россия его вполне устраивала. И в победу Ельцина вкладывались миллиарды долларов. И безвозмездные даже были пожертвования на эту избирательную кампанию. Вот об этом я обо всем пишу, как развивалась эта кампания, какими методами действовали сторонники Бориса Николаевича, почему он победил. Мне кажется, что в современных условиях, когда Россия приближается к новому рубежу перехода власти, вспомнить об этом необходимо, потому что, не дай бог, вновь вспомнят об этих технологиях и пустят их вход. ход. Мне бы крайне этого не хотелось.
0: Владимир Борисович, все помнят скандал перед вторым туром с этой пресловутой коробкой из Пасксерокса, наполненных купюрами иностранными. Скажите, пожалуйста, семья играла огромную роль в том, что Ельцин переизбрался на второй срок?
1: Ну, во-первых, эта коробка, насколько я помню, не от семьи была. Она как раз семье предназначалась, точнее даже не семье, а окружению Ельцина, которая его поддерживала, которая голосовала, которая за него, извините, плясала и пела в тогда. Я вот не знаю, как сейчас те артисты, которые участвовали в этих избирательных кампаниях, они испытывают какие-то угрызения совести, что помогли по существу втравить Россию в тяжелейшую трагедию, или они не причастны. Положили деньги, получили денежки, и совесть их чиста. Я прошу прощения, что перебью
0: вас. Я слушал интервью с некоторыми артистами. Они, по-моему, совершенно не испытывают никаких угрызений. Не вспоминают, сколько они квартир купили за этот легендарный час. Одну, две, три. Вот как-то так.
1: Ну, а сегодня жалеют, что эта благодать кончилась. И опять они ни в чем не виноваты. Они опять жертвы. Они никак не связывают то, что вот сейчас происходит в России, в мире, со своим тогдашним поведением, со своей тогдашней поддержкой фальшивых антидемократических выборов, которые прошли в России. Вот и в чем беда. Что отряхнулись, как воробушки, а опять чистенькие, так сказать, перышками сияют невиданной красоты. На oh. коробка Серок легендарная, уже вошедшая. Пресловутая. Так же, как, допустим, чемоданы с компроматом и так далее. Легенда российской политики. Uh, насколько потом ну, прояснили последующие исследователи, потому что следствие эту коробку так и, так сказать, оприходовало, на этом дело и закончилось. Выяснить, кто нес, в смысле, куда несли, для кого не удосужились, не раскрыли. Но э, независимые исследования не выяснили, что это были зарубежные деньги, которые предназначались артистам. Вот их выносили из Белого дома на избирательную кампанию. Другая, эту легенду активно, кстати говоря, поддерживал сам Чубайс. Но не исключено, что правда куда менее, так сказать, красиво и привлекательно, что это просто кусок фонда, который Тогда разворовывали. И он предназначался ну, вот людям, которые так сказать, кормились вокруг этой компании. Так что правда до сих пор неизвестна. История, э, в смысле, суть дела давно канула в лету. А вот сама коровка ксерос, Сероса, как легенда, она так вот плавает на поверхности, как известный предмет.
0: Владимир Борисович, э, как мы знаем, э, будучи президентом, Дмитрий Медведев. В беседе с политиками сказал, ну мы же знаем все, кто реально выиграл на выборах 96 года. Ваше мнение... Это
1: был не Борис Николаевич, он добавил. Кто мог еще выборы выиграть, да? Ну что, действительно, ценное и циничное признание, и не случайно вся президентская рать бросилась тут же опровергать. Вот, Дмитрий Анатольевич, что он не то, не то сказал, его не так поняли, а что то можно не понять-то. В общем, он раскрыл э, секрет Полишинеля, о котором практически либо все знали, либо догадывались. Ну вот такие выборы в России проходят, проходили. Прошли в девяносто году. И вот мне крайне не хотелось, чтобы что-то подобное повторилось уже в другое время, в другую эпоху, с другими персонажами. Но ведь вы знаете, что в России все меняется каждый год, и ничего не меняется 300 лет. Вот этого я и боюсь, этого я и опасаюсь.
0: Владимир Борисович, ну мы знаем, что и когда Борис Николаевич сказал, я ухожу, вот, что тогда тоже... Нового президента выбирали ограниченный круг лиц, скажем так, кандидата для президента. Да. Как вы считаете, это так?
1: Я думаю, что да. Ведь сегодня прошло достаточное количество времени, больше 20 лет, и многие как бы почувствовали себя в безопасности, развязались языки. И даже разные версии появились от того, как выбирался преемник Бориса Николаевича. Более приличные, менее неприличные. Но вообще сам институт преемничества, с моей точки зрения, абсолютно антиконституционный, опасный, вредный для России. Россия, я убежден, должна все-таки выходить на правовой путь развития. А правовой путь развития – честные демократические выборы, которые обеспечивают сменяемость власти. Вот к этому надо стремиться. Владимир Борисович, как вы думаете, вот... В условиях
0: тех геополитических, тектонических сдвигов, в которых мы сейчас живем, возможно какие-то подвижки в элите, какие-то смены во власти?
1: Я думаю, что нынешняя обстановка она неизбежно приведет к смене элит. Потому что, ну, во-первых, фигуры, примелькавшиеся на экране, народу просто надоели. Надо уже понимать, что все-таки люди устают от одних и тех же лиц, от одних и тех же речей, что время от времени надо менять, надо что-то менять. Это во-первых. Во-вторых, сама обстановка кризисная. Но понятно, если бы страна расцветала, если бы, так сказать, закрома были полны, Источники богатства велись полным потоком, как писали в партийных документах. То Импортозамещение не... было да, бы реальным. Да, реальным. Так, кстати, мы пожинали бы его плоды и на столе, и в квартирах, и на земельных участках. То есть ничего этого нет, к сожалению. Поэтому сама обстановка, видимо, диктует необходимость смены людей, находящихся у власти. Насколько глубокой и основательной будет эта смена, сказать трудно. Разные варианты. К сожалению, борьба элит она под кором происходит. И они, если мы узнаем, то много лет спустя, когда вот участники этих действий начинают более-менее рассказывать, что происходило. Но я убежден, что смена так или иначе будет. Что какие-то изменения последуют в том числе и в российских элитах. Как говорится, давно пора.
0: Владимир Борисович, э -э, как Вы думаете, мы знаем, что в России бархатных революций не бывает, Э -э, ожидать ли нам новые смуты, каких-то серьезных потрясений, вот лично для каждого, не там, на вершине политического Олимпа, а вот как нам пережить это время?
1: Ну, я не Господь Бог, Я, я не знаю. Конечно, не хотелось бы новой смуты, и, собственно, вся моя деятельность как депутата, как политика, как человека пишущего направлена на то, чтобы люди думали. А когда люди думают, они все-таки действуют разумно, а не пускают в ход кулаки, дубинки и тем более оружие. Вот. Поэтому новой смуты не хотелось, хотя, ну, читаешь заключение политологов, многие каркают, что Россия подойдет к новой кровавой смуте. Ой, не хотелось бы. Не хотелось бы этого. Потому что, с моей точки зрения, все проблемы можно разрешить миром, и убежден, что худой мир все-таки всегда лучше доброй ссоры.
0: Большое спасибо, Владимир Борис,
1: Приходите к нам еще. Спасибо. Всего вам самого спасибо. доброго. Ну что, буду сидеть за столом писать для вас следующую книжку. Прекрасно. Всего доброго.